0: Cześć, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie i witam Ciebie w kolejnym odcinku. Na sam początek jeszcze przed nagraniem czegokolwiek już mogę Ci powiedzieć, że to może być jeden z najważniejszych odcinków, który do tej pory nagrałem. Może być to też najważniejszy odcinek dla Ciebie, zwłaszcza jeśli jesteś teraz w trudnym momencie swojego życia, bez względu na to, na jakiej płaszczyźnie. A może... Dopiero zaczynasz swoją przemianę. Przemianę myślenia. Może budujesz jakiś biznes na boku. Chcesz zacząć coś nowego. Ten odcinek może być dla ciebie bardzo ważny. Przede wszystkim z tego powodu, że praktycznie nikt o tym temacie nie mówi. Czyli o temacie cierpienia. Dlaczego? Z różnych powodów oczywiście. Bo część ludzi nie mówi na ten temat, bo nie chce się uzewnętrzniać. Oczywiście dużo osób nie porusza tego tematu, bo on nie jest ciekawy, tak. Nie jest ciekawy pod takim względem, że nie jest klikalny, nie jest szerowany. Chociaż był taki trend jakiś czas temu na Instagramie, w którym ludzie wrzucali do takiego jednego utworu swoją opisaną historię i tam najczęściej każdy dzielił się jakimiś trudnościami, jakie w życiu przeszedł i na przykład na jakim etapie jest teraz. Tam nie będę jakby w to wnikał, czy do końca każdy był w tym szczery, ale faktycznie wchodząc na Instagram, nie widzimy porażek, tak? Raczej każdy chwali się sukcesami. Nawet nie chodzi o jakieś duże konta na Instagramie, ale spójrz na konta swoich znajomych. Nikt nie chce dzielić się tym, że ma ciężki okres raczej w życiu. I kiedy widzimy najwięcej relacji na Instagramie u znajomych? Kiedy wyjeżdżają na wakacje. tak Wtedy nagle 20 storiesów w ciągu jednego dnia. No bo czują się szczęśliwi. Chcą się podzielić też tym szczęściem po prostu z innymi ludźmi. I, i to jest naturalne. Dlatego temat cierpienia jest bardzo rzadko poruszany na Instagramie. Mało kto chce się przyznać, że ma chwilę słabości. I musisz sobie zadać pytanie, jeśli jesteś na początku tej drogi, albo jeśli aktualnie wątpisz w to, co robisz, a może masz jakieś problemy w relacji ze swoim partnerem, to powiem Ci jedną rzecz, którą ja wyciągam po przeczytaniu już tam kilkudziesięciu różnych biografii, przede wszystkim sportowców, uwielbiam czytać biografie sportowców, też przeróżnych wywiadów, ale też oczywiście z przedsiębiorcami, którzy na przykład odnieśli jakiś sukces, tak przeszli z punktu A do punktu B i zawsze z takiego wywiadu staram się wyciągać jakieś rzeczy dla siebie. Ale powiem Ci o takiej właśnie jednej rzeczy wspólnej, tych wszystkich historii sukcesu, sukcesu oczywiście definiowanego na różny sposób. Tam zawsze pojawia się wątek ciężkich chwil. Tam zawsze pojawia się wątek cierpienia. I naprawdę na każdej płaszczyźnie życia chcesz być muzykiem musisz ciężko trenować. Jakby nie da się być urodzonym super na przykład skrzypkiem. Chcesz chodzić na siłownię, chcesz zmienić sylwetkę, musisz robić to regularnie. Musisz dbać o dietę, tak? liczyć kalorie. To nie jest łatwe. Łatwe jest przyjście do domu i włączenie Netflixa. I to bardzo łatwo też założyć na Instagramie, kiedy wrzucam czasami takie posty, czy gdzieś tam u innych zobaczę takie posty właśnie w stylu, że hej Czasami trzeba zrezygnować z tych łatwych rzeczy na korzyść tych długoterminowych, ważniejszych celów. I to, co można zauważyć w komentarzach, że społeczeństwo oczywiście jest podzielone i tam często jest taki bunt, że no przecież trzeba żyć. Nie? Taki argument, że nie można, nie wiem, odkładać ciągle pieniędzy na emeryturę i tak dalej. Takie bronienie się trochę, że no przecież, a kiedy jak nie teraz, nie? Ale refleksja przyjdzie, to znaczy tak wydaje mi się, że u każdego przyjdzie prędzej czy później, że ktoś kiedyś w pewnym momencie ok będzie żałował, że na przykład ok mogłem zacząć coś wcześniej, mogłem zacząć cierpieć wcześniej, bo to właśnie do tego wszystko będzie się dzisiejszy odcinek sprowadzał, że dzisiaj jeśli słuchasz tego podcastu jest niedziela i Większość społeczeństwa no nie pracuje. Tak, Mamy dzień wolny. I najczęściej jest taka myśl, że no muszę odpocząć po ciężkim tygodniu pracy. Albo no tam brat zaprosił na przykład na grilla. Znajomi gdzieś tam zaprosili. No albo trzeba się zrelaksować, iść do kina. A ja słuchając właśnie tych niektórych wywiadów, którzy przedsiębiorcy opowiadają o tej swojej drodze, którzy myślę, że są szczerzy, bo przynajmniej tak, tak jakby z tego wynika, no bo raczej nikt nie miałby powodu akurat na takich tematach być nieszczerym, to mówią, że no oni trzy lata nie mieli życia. Nie? Czyli 3 lata siedzieli w domu, 7 dni w tygodniu, pracowali po 14, czasami 16 godzin na dobę. Po to, żeby później na przykład doprowadzić do tego, że i firma dzisiaj jest warta na przykład 40 milionów złotych. Nie chcę teraz już podawać konkretnych przykładów, bo nie chcę Cię rozkojarzać, ale jeśli zaczniesz słuchać faktycznie takich wywiadów z różnymi przedsiębiorcami, nie wcale z jakiejś dużej półki, czasami nawet, tak jak powiedziałem, no, kilka milionowe biznesy, ale to już są rzeczy, które powiedzmy, są wyróżniające się od 99% społeczeństwa. I w tych wszystkich historiach właśnie się pojawiają... Te efekty uboczne tej pracy, tak, które będą wychodziły, to znaczy, to może się przełożyć na to, że ktoś jest samotny, tak w sensie takim, że jest singlem na przykład. Bo no, żadna dziewczyna pewnie by nie wytrzymała, jeśli ktoś by przez trzy lata nie wychodził praktycznie z domu. To się odbija na tak, których no, jeśli nie dbasz o relacje też przyjacielskie, to one też powoli mogą zanikać. To też się odbija na rodzinie, która może cię na przykład nie rozumieć, jeśli jesteś jedynym przedsiębiorcą w rodzinie, że ty masz po prostu duże cele i chcesz coś osiągnąć i przekładasz tą swoją gratyfikację, te odcinanie kuponów na później. To może się przełożyć też na twoim zdrowiu. I to też się często przewija w tych historiach, że no przez to, że ktoś na przykład dużo czasu spędzał przed komputerem, teraz ma problem z kręgosłupem. W historiach sportowców też czasem się pojawiają takie efekty uboczne. Ostatni taki efekt uboczny, który bardzo mnie zaskoczył, to historia Michaela Phelpsa, czyli wielokrotnego multimedalisty Igrzysk Olimpijskich w pływaniu. I taki dla mnie to był, że mówię, wow, człowiek po prostu e, iron. Iron Man, taki, no, który opowiadał właśnie takie cytaty, są słynne na Michaela Phelpsa, który opowiadał, że on tam ćwiczył mm, 7 dni w tygodniu i dzięki temu robił ileś treningów, na przykład więcej od kogoś, kto ćwiczył tylko 6 dni w tygodniu. Eee, no taki przekozak tak, w sporcie olimpijskim. No i coś się okazało, że usłyszałem, że jechał e, autem e, po zażyciu jakichś narkotyków. Tak, ja też uważam, że to jest jakiś efekt uboczny tego, że on na przykład wcześniej w 100% żył, poświęcał się temu właśnie sportu, sportowi i, i zapierniczał po prostu. Tam nie było miejsca na przykład na imprezy. I nagle coś pękło, więc te efekty uboczne mogą się pojawić. Oczywiście nie zawsze, ale zawsze na pewno będzie jakieś cierpienie, tak? Czyli... Coś tracisz, żeby zyskać więcej. Nie da się, myślę, w życiu, jeśli chcesz czegoś więcej, mieć zdrowego balansu, o którym bardzo często łatwiej będziesz czytać, tak? no bo to się przyjemnie czyta. Hej, miej balans, miej czas na wszystko. Nie. E, też jest kwestia taka, że im twoje cele są wyższe, tym mniej tego balansu będzie, tak? Czyli im więcej sobie zakładasz. Jeśli nie chcesz jeździć, jeździć tylko do brzegu raz w roku na dwa tygodnie nad morze, tylko chcesz zwiedzać świat, chcesz zobaczyć Chiny, Filipiny, Stany Zjednoczone, to musisz robić więcej niż przeciętny Kowalski. To musisz zapierdalać po prostu, tak? Na etacie. Nawet w kwestii związku, jak przygotowałem się do tego podcastu, to o tym myślałem, że jak chcesz mieć fajny związek z fajną osobą, to też musisz być gotów na cierpienie. Bo to też po pierwsze nie zawsze wyjdzie za pierwszym razem, bo czasem się okaże, że twoja dziewczyna nie jest tym twoim 10 na 10. I będziesz myśleć, że może jednak na świecie gdzieś jest e, jeszcze 10 na 10, a tak, z którą jesteś, to jest jednak 9 na 10, że jednak do końca po prostu się nie spinacie. I tu nie chodzi o cechy fizyczne. Mm. Tu bardziej chodzi pewnie o sposób bycia, życia, że no też do pewnego stopnia po prostu drugiego człowieka nie zmienisz i na przykład będziesz chcieć więcej i będziesz na przykład cierpieć z tego powodu, że jednak może trzeba się rozstać, co to nie jest łatwe i dużo osób żyje w związkach, w których nie są szczęśliwi. Znam mnóstwo takich przykładów. I oczywiście znowu mogą się pojawić głosy na to, co teraz powiedziałem, że to trzeba pracować, dbać i tak dalej. Możliwe. Nie wiem, ale ja znam mnóstwo osób, które nie zdecydowały się na krok rozstania, a nie są do końca szczęśliwi. Więc znowu, jeśli osoby są ambitne, które chcą mieć partnera 10 na 10, który yy, będzie zbliżony, nie wiem, do sposobu myślenia, będzie miało zbliżone ciągotki do tych samych pasji na przykład, tak? czyli chęci robienia rzeczy wspólnie, razem, no to takiego partnera będzie chciał mieć, a nie będzie chciał zmieniać tego obecnego. W takim sensie charakter, charakteru na przykład. Na cierpienie trzeba być gotowym, bo jeśli cokolwiek będziesz robić, to po drodze po prostu będą porażki. Tak? Czy to w biznesie, czy sportowcy po drodze muszą ileś walk na przykład przegrać, żeby w końcu wyciągnąć z nich lekcje i, i, i wejść na przykład na ścieżkę wygrywania. Też jak już coś rozwijasz i nawet jesteś już przedsiębiorcą na przykład, to musisz wiedzieć, że pojawią się takie momenty braku wiary w siebie. I to też jest naturalne. Tak, że przyjdzie słabo okres na przykład w twojej firmie. Kiedyś regularnie na przykład miałeś jakieś obroty 50 tysięcy złotych, a nagle zejdziesz na 20 tysięcy i zaczniesz myśleć, okej, okay, co robię teraz nie tak. Nie? A gdzie jest ta osoba, która była w tym okresie, gdzie miała 50 tysięcy i że ona była pewna siebie i dobrze się czuła i miała plan na to, za jak zrobić z tego 100 tysięcy za chwilę. I to jest naturalne. Mówię to przez pryzmat też swojego doświadczenia, jakby nie da się prosto linijnie iść ciągle w górę. Przyjdą gorsze momenty. Ale to, o czym warto pamiętać, to zdawać sobie po prostu z tego sprawę. także to jest naturalna ścieżka, że przyjdą te ciężkie momenty i wtedy musimy wracać do tych dobrych momentów, żeby przypomnieć sobie, kurde, na ja jasnym kozakiem. Ja wiem, po co idę. Wiem, jakie mam cele. I to jest naturalne. Ok, jest teraz słabszy okres. I nie myślę, jak naprawić ten słabszy okres, tylko po prostu robię te kolejne kroki i idę według planu. Oczywiście jest też tak, że niektórzy nie umieją się cieszyć z małych zwycięstw i ciągle gdzieś tam sobie zakładają większe i większe kroki. Na to też trzeba uważać. Aczkolwiek myślę, że to jest tam gdzieś, powiedzmy, mniejszość, tak? Czyli OK, dzisiaj zdobyłem Everest i, i teraz myślę, co jeszcze zdobyć, nie? No zdobyłem ten swój szczyt. Ten największy, który był moim planem. Ale nie cieszę się z tego już tak bardzo. Tylko już myślę o kolejnym, więc, jakby też oczywiście nie ma co być zbyt ambitnym, ale to, co warto zrobić, to dzisiaj zatrzymać i faktycznie wyobrazić sobie siebie za 3-5 lat, napisać sobie na kartce, zostawić to. Nie wiem, Napisać na ścianie, żeby to po prostu nie znikło. Żeby sobie codziennie to przypominać. Hej, za 3-5 lat chcę być taki i taki. Oczywiście to nie jest też tak, że żeby każdy mnie dobrze zrozumiał, że to ja za 3-5 lat będzie, będę szczęśliwy dopiero jak to osiągnę. Nie, masz się cieszyć z każdego dnia. To, to nie jest zupełnie jakby ten tok rozmowania, do którego chcę iść, tak? Że teraz masz tylko cierpieć. Masz się cieszyć. Masz się cieszyć z tej drogi, z tego procesu. To ma ci sprawiać radość. Ty masz żyć. Ale niestety z tych grilli niedzielnych, z tych obiadków rodziny czasami trzeba zrezygnować. I zamiast iść co tydzień, czasami trzeba iść raz na kwartał. To o to w tym chodzi. tak? A może na dwa, trzy lata. no Tak jak niektórzy się zatapiają. Ale po dwóch, trzech latach oni odcinają kupon. Chociaż oczywiście też musisz wiedzieć, że nie wszyscy. Niektórzy potrzebują pięć. 10 lat. Muszą taką mieć wytrwałość. A niektórzy może nigdy nie osiągną, bo szli złą ścieżką, bo nie zmieniali, nie zmieniali planu gry. Tego, te, tego też możesz się spodziewać. że Też możesz iść do góry, ale nie w tym kierunku, w którym trzeba. Nie tymi procesami, nie tymi działaniami, którymi trzeba. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo być w życiu ambitnym. Nie jest łatwo w życiu cieć więcej bo to w tym wszystkim chodzi, nie? że chcesz więcej, że nie chcesz po prostu codziennie mieć dnia świstaka, w którym budzisz się, idziesz do tej samej pracy, robisz te same rzeczy, wracasz i odpoczywasz, w cudzysłowie, oglądając Netflixa. To nie są łatwe rzeczy i dlatego dzisiaj mam nadzieję, że ten odcinek da ci sporo do myślenia, że przede wszystkim zastanów się, czy jesteś gotów na cierpienie? Czy jesteś gotów na to, że będą porażki, że będzie brak wiary siebie, że będziesz mieć hejt, że będziesz mieć niezrozumienie? Bo to jest naturalna ścieżka, o której mało kto mówi. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, w jaki sposób Ci pomógł, daj mi o tym znać. Podziel się ze swoimi znajomymi. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.